0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros en esta comunicación que hacemos precisamente desde la Coordinación General de Comunicación Universitaria de la UACJ, precisamente con el objetivo pues, de dar a conocer este eh, esta ya serie de actividades en el retorno seguro. Desde hace casi dos años y con el inicio de la pandemia, alumnos y docentes de la universidad, bueno, pues, por fin regresamos al aula, por fin regresamos a actividades presenciales y, bueno, pues, eh, en esta cobertura que vamos a tener en todos los institutos de la universidad, eh, uh -huh. quiero, quiero darle la bienvenida en estos momentos a nuestros compañeros Mayra Farías y Noé Sánchez, quienes están en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Saludos, muchachos, eh, gracias por acompañarnos y... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestros radioescuchas de UACJ Radio y a nuestros televidentes y nuestros seguidores en Facebook de UACJ TV. Pues así es, aquí estoy en compañía de Noé esta tarde desde el Instituto de Ingeniería y Tecnología y desde el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Noé. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, saludos. Como bien dice Mayra, gracias a todos los que siguen esta transmisión y este esfuerzo de comunicación universitaria que realizamos esta tarde en conjunto desde UACJ Radio y UACJ TV. Mi nombre es Noé Sánchez Navarro. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bien, bueno, pues sí, en el, en el marco de este retorno a las actividades académicas presenciales, yo eh, creo que contentos ¿no? por, por volver también en la actividad de la comunicación, que no se ha detenido, pero que es bueno volver a ver alumnos y docentes en el aula, en los espacios de la universidad. Claro, y ya
1: vimos ayer que comenzó la cobertura, Noé eh, para saber cómo eh, iban llegando los jóvenes a los diferentes institutos. Fue interesante y también fue, fue emocionante ¿no? también para, para muchos de, de nosotros como administrativos y también para los, los jóvenes.
3: Sí, pues to, todo un desafío, ¿no? Como yo creo que muchos le podríamos poner ese adjetivo. Sí es un desafío, pero también es emocionante volver, eh, pues insisto, en ver otra vez los espacios cubiertos. Creo que pues el sentido de ser de la universidad, es eh, la actividad académica, los alumnos, los maestros, y es bueno que, que los podamos volver a ver, ¿no, Mira.
2: Así es, así es. El día de ayer, como, como mencionas, Armando, toda esta actividad que inició con, con registro ya de la presencia de los estudiantes, estuvimos dando un recorrido justamente por aquí, por el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, por el ITE también, y pues los estudiantes ya contentos eh, de, de poder retomar sus clases de manera presencial, Armando.
1: Claro, y bueno, también escuchamos y conocimos historias, Mayra, de jóvenes que entran por primera vez y que van conociendo los espacios universitarios de de, de toda la universidad.
2: Así es, así es. Nos contaban justamente eh, eh, bien lo que mencionas, Armando, de que después de meses o haber tomado su primero o segundo eh, semestre de manera virtual... Pues integrarse a las aulas nos comentaban que era una experiencia completamente nueva y además de eso la facilidad o que consideran que es más amigable el trato directo con sus con sus maestros y sin duda alguna pues esto es, esperamos verdad que, que sea de, de sobrado y claro. que favorezca eh, en el sentido académico también Armando.
1: Claro que sí. Y bueno, vamos a regresar con ustedes en un momento porque tenemos a los directores de estos institutos. En un momentito regresamos con ustedes y vamos a irle dando cobertura precisamente a este retorno seguro eh, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y precisamente nos vamos directo hasta el instituto, hasta la jefatura de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes. Ya está con nosotros precisamente eh, la maestra Miriam Galaz la jefa de esta división de la UACJ. Le damos la bienvenida y también le decimos feliz año. ¿Cómo está maestra, bienvenida.
0: Siempre atender esta solicitud y un saludo acá desde la división multidisciplinaria en Ocasa Grandes, pues muy contentos, muy contentos y con mucha actitud aquí en la división por este retorno seguro a, a, a las aulas, como efectivamente lo, lo comentaron, pues ya después de dos años iniciando con, con esta nueva normalidad en, en nuestra institución educativa, listos y
1: preparados para este inicio. Claro que sí. ¿Cómo se ha preparado precisamente el campus allí en Nuevo Casas Grandes? ¿Cómo observaron precisamente? ¿Cómo están observando esta esta manera en la que los estudiantes? Bueno, pues estamos iniciando este 2022 en una nueva etapa, eh, no solamente nosotros como instituciones de educación superior, sino en todo el mundo, maestra.
0: Así es. Pues estamos trabajando básicamente esta semana con esta adaptación. Y ahí estamos pues desde semanas anteriores a trabajar con los coordinadores, con reuniones, con los programas, explita, explicándoles cómo va a ser este retorno y cuáles son los protocolos o las medidas que ha tomado la división en cuanto al regreso a, a, a las aulas. Eh, mucha actitud, la mayoría de los maestros y alumnos con, con esas ganas de, de regresar a las aulas y más que sabemos que hay alumnos que, que no conocen, ¿verdad?, la, la división o, no, no, no. o han venido a una que otra práctica el semestre pasado que empezamos a habilitar esas prácticas, pero la mayoría con una buena actitud para poder regresar a, a las aulas. Claro, ¿verdad?, como todo hay... hay muchas razones para regresar, muchas para no regresar, pero generalmente nosotros ya ya estamos preparados con los filtros que vamos a estar instalando, tenemos el Mac también, ya instalamos nuestro módulo de atención. Eh, COVID, que es como un triage respiratorio que van a estar a cargo, ¿verdad?, médicos pasantes y pasantes de enfermería, pues para poder detectar algún problema con, con alumnos ¿sí? 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 y todas las medidas eh, sanitarias que, que se requieren, se requieren? Como, como platicamos muy continuamente con los maestros, creo que algo de lo que nos va a ayudar en cualquier protocolo de, de salud o sanitario es, pues, los pasos básicos verdad básicos. el uso del de boca su sí. sana distancia y el lavado de manos y el uso de gel que es lo básico pues para poder disminuir, disminuir en es posibles contagios y... pero estamos listos
1: Claro que sí, y bueno, también como precisamente una profesional de la de la salud, maestra, pues indudablemente esto que nos acaba de decir es algo, es algo de, de lo cual no podemos olvidarnos y lo vamos a estar repitiendo constantemente, el tema de la, de, de, los cuidados sanitarios, de la sana distancia, del cubrebocas, del lavado de manos, del gel antibacterial, y bueno, sobre todo, ser muy responsables en este, en este regreso, regreso a, a, a clases, regreso a actividades. ¿Cuál es el mensaje que le deja a la comunidad universitaria de la UACJ? aquí en toda esta zona del estado en no hubo casas grandes porque sé que algunos también ya estarán regresando pues a, a la ciudad de algunos poblados cercanos para ya establecerse nuevamente y poder tomar también sus clases presenciales como lo han hecho en otros momentos
0: claro que sí pues decirles que, que estamos esperándolos verdad con, con, con esta con los brazos abiertos aquí en la universidad que estamos tratando de hacer este retorno seguro lo más cuidadoso posible de cuidarlos verdad como como siempre ha sido un mensaje de, 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 nuestro, de nuestro señor rector el cuidar a nuestra comunidad universitaria estamos listos claro que vamos a enfrentar situaciones adversas a, a, a este retorno pero trataremos de irlas afrontando creo que son jóvenes, ya estamos en una etapa, ¿verdad?, que ellos sí. saben cuáles son las responsabilidades y lo que he tratado siempre aquí con el personal, creo que hemos manejado mucho, como usted dice, una de las ventajas es que pues soy personal de salud, ¿verdad?, y revisé y, y, y los protocolos y los hemos estado manejando muy bien, bien, la sanitización de los lugares, ¿verdad?, el tratar de de educar, porque esto es una una prevención, una educación continua de, de tratar de que eh, eh, el, el uso, como lo vuelvo a mencionar, son cosas tan sencillas que nos pueden ayudar mucho. El mensaje es, jóvenes, cuidémonos nosotros, ¿verdad?, si yo me cuido, generalmente estoy disminuyendo la posibilidad de ese contagio. Usen su cubrebocas. Yo sé que les dan ganas de ver a sus compañeros y si se quieren abrazar, pero tenemos que aprender a vivir con esta nueva normalidad que ha cambiado ciertas situaciones de la vida cotidiana. Entonces, procuren eh, no abrazarse, usar su cubrebocas, mantener su sana distancia que esperemos que, que podamos un día ya regresar a, a estos hábitos que teníamos, pero pues nuestras emociones se pueden manifestar de muchas cosas, entonces el mensaje es eso, estamos listos y eh, estamos esperándolos aquí en su en su división.
1: Claro que sí, pues eh, maestra Miriam Galaz, pues un saludo a todo el equipo de trabajo, todo el esfuerzo que han hecho, pues eh, aunque pareciera que no han estado los jóvenes, siempre todo el soporte también tecnológico, todos eh, los esfuerzos que hacen para que se sigan teniendo las clases a manera remota y bueno, pues esto ha sido un gran esfuerzo eh, de toda esta comunidad administrativa, de docentes, eh, de todo su equipo y bueno, pues les deseamos lo mejor en este retorno seguro a clases. Muchas gracias por esta comunicación.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Muchas gracias, la maestra Miriam Galás desde la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes. Bien amigos, y pues eh, precisamente, precisamente... Eh, Todas las áreas de la universidad se han habilitado, pues eh, no solamente los filtros sanitarios, sino también desde eh, tecnologías de información. Bueno, pues eh, se han habilitado más de 8.400 grupos para impartir materias a distancia y se han dado de alta pues más de eh, 2.300 eh, docentes en las plataformas digitales y continúa la universidad en activo y precisamente en estos momentos ya nos vamos hasta eh, precisamente Ciudad Universitaria con el maestro Enrique Anchondo, jefe de esta división multidisciplinaria aquí en la UACJ. Maestro, ¿qué tal? Saludos, muy feliz año.
4: Feliz año, buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes, maestro. Pues, ¿cómo regresamos en CEU? Eh, los jóvenes ahí están eh, llegando, están también tomando el Indiobús y regresando eh, poco a poco, maestro, a la
4: normalidad. Sí, así es. El día de ayer fue nuestro primer día. Hubo una afluencia pues moderadamente eh, en número. Eh, tenemos el servicio del indiobús definitivamente, que es algo muy importante, un punto muy álgido aquí en Ciudad Universitaria por el transporte. Sabemos que no hay otra manera no más que el indiobús y una ruta, que al parecer ya van a ser dos. Los muchachos muy contentos, las muchachas muy contentas, los maestros con una buena actitud, la mayoría de ellos. Sabemos también que esto es una parte de esperarse, porque es un cambio. Después de 22 meses aproximadamente de estar... En una posición virtual, pues ahora regresamos y todo movimiento produce cierta incomodidad para algunas personas, pero en general la actitud de los muchachos y las muchachas fue bastante aceptable, bastante positiva. Eh, sí, preocupados por situaciones como el transporte, por los horarios, pero precisamente estamos en ese proceso de que en lo que nos vamos adaptando una o dos semanas, pues vamos a ir a ciertas modificaciones para que esto se vaya dando de la manera más fluida y sobre todo tengan la menos afectación los... Los estudiantes, las estudiantes, para que puedan estar haciendo el acto de la actividad presencial.
1: Así es, maestro, pues, y, ¿y qué han observado ustedes precisamente en este primer retorno? este Entiendo que algunos jóvenes nos decían ayer, bueno, ya nos cansamos de la virtualidad, pero sí. quizás algunas veces regresaremos, ya supimos todos de qué manera se va planteando esto, y bueno, pues también vemos mucho entusiasmo. Sí,
4: sí definitivamente estaban bastante contentos, contentas, era. El, sobre todo los chicos y las chicas que no conocían la universidad, que ya están en tercer o cuarto semestre y que empezaron su educación universitaria a través de lo virtual, ya se presentaron aquí, pues estaban emocionados, andaban conociendo las instalaciones, andaban observando, de hecho, días antes algunos estudiantes estuvieron viniendo para acompañados de sus padres, sobre todo para conocer la universidad. Entonces sí Así... hay una, hay un interés y hay emoción.
1: Eso es bien, bien importante. ¿Cuál es el mensaje, maestro, Anchondo, para pues toda la comunidad universitaria que está precisamente eh, eh, en Ciudad Universitaria, que, que son bastantes? Díganos, ¿qué, ¿qué cantidad de estudiantes tiene precisamente esta división actualmente? De la la universidad?
4: división tiene inscritos 7,200 estudiantes aproximadamente. De hecho, somos el segundo eh, núcleo más numeroso después del ICSA. Entonces... Eh, sobre todo, yo les he estado dando el mensaje en la comunicación que tenemos con ellos a través de las redes, la actitud. Esto requiere de una actitud positiva. Si queremos encontrarle negatividad, vamos a estar viendo siempre que si hay contagios, que si no está lo suficientemente eh, ventilado, que si no hay gel, que todo eso está tomado en cuenta. Pero vamos a buscar lo negro, entonces vamos a encontrar lo negro. Yo los invito a los estudiantes, a los padres de familia inclusive, a los docentes también, de que veamos las cosas como esa parte en la que vamos evolucionando. Llegamos a un punto en el que tuvimos que frenar, porque era necesario frenar, así estaba establecido de alguna u otra manera, porque era importante como sociedad y como seres humanos darnos cuenta de muchas cosas. Afortunadamente muchos se pueden dar cuenta, desafortunadamente muchos no quieren darse cuenta, y entonces regresar va a implicar cambios va a implicar situaciones en las que la actitud nos va a hacer que esto siga evolucionando o nos volvamos a quedar estancados. Todo cambio implica cierta incomodidad. Pasamos en, en abril del 2020 de lo presencial a lo virtual y hubo mucho descontento, hubo situaciones el mal manejo de la, de la tecnología, etcétera. Ahora vamos al regreso. Entonces, es un proceso. Seamos conscientes de eso y siempre va a haber personas que en ese proceso se resistan al cambio. Pero es parte de la evolución. Entonces claro. habrá que ir, habrá que ir adaptándonos otra vez en este semestre a, a esa parte presencial, un tanto virtual, pero la actitud es siempre observar que necesitamos avanzar.
1: Así es, y que tenemos que romper ahora estos eh, rompimos muchos esquemas, ¿no? Con la ¿Sí? pandemia, maestro Anchondo, rompimos estos esquemas de acercarnos a la tecnología, a veces hasta a los estudiantes y docentes. Así y, es. y este, pero ahora también romper estos nuevos esquemas, porque es una, una normalidad en la que en el mundo pues vamos entrando y vamos precisamente haciéndolo pues de, de, de la mejor manera no con esa conciencia es. uh -huh. ciertamente
4: esa es una parte tenemos que evolucionar yo creo que es una parte importante que tengamos conciencia y en este sentido esa parte de decir muchas personas todavía ay que vuelva a ser como antes no puede ser como antes porque si vuelve a ser como antes pues entonces no no ha servido de nada estos movimientos fuertes porque entonces no estamos aprendiendo a caminar, a evolucionar. Entonces, va a ser diferente y y tenemos que adaptarnos a esa diferencia. Esa ha sido la evolución del hombre, de cómo inició a cómo está ahorita, al menos en cuanto a muchos de los aspectos relacionados con su motricidad, con su desarrollo físico, etcétera. El mental a veces también es un poquito difícil de discernir y de, de limitar, porque pues muchos seguimos comportándonos como hace muchos años, miles y miles de años, de una manera muy primitiva, desgraciadamente.
1: Así es, pues Maestro Anchondo, eh, el mensaje que le quiera dejar a, a la comunidad universitaria de CU para bueno, continuar con entusiasmo este, este regreso a actividades.
4: Aquí estamos a la orden, estamos de puertas abiertas, estamos en la mejor disposición de adaptarnos, si hay alguna situación extraordinaria, buscar la manera de modificar, estamos teniendo como prioridad la salud de docentes y estudiantes y de todo el personal en el momento que haya una situación que nosotros consideramos que altera el, 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 la estabilidad tomamos cartas en el asunto, entonces la confianza para nosotros y que estamos aquí para servirles
1: Muy bien maestro, pues un saludo un abrazo y seguimos en esta comunicación en este retorno seguro.
4: Muchas gracias que tenga buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego
1: Amigos, regresamos a este eh, retorno seguro y en estos momentos pues vamos hasta el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Ya está ahí con nosotros nuestro compañero Noé Sánchez con la maestra Guadalupe Gaitán. Y bueno, pues eh, adelante Noé y pues eh, saludos a la maestra Gaitán. Eh, feliz año y pues eh, buen inicio de retorno de actividades.
3: Hola Armando Moreno. Continuamos aquí desde el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, del Instituto de Ingeniería y Tecnología eh, muchos se han sorprendido en el regreso también porque ah, hubo muchos cambios en la infraestructura y también eso pues es, es importante. Maestra, eh, ¿cómo está? Muchas gracias por concedernos estos minutos y sobre todo también por recibirnos aquí en el campus.
5: no Muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos. Feliz año, Armando. No te he visto. Feliz año. Muchas gracias por venir y pues por darnos la alegría de que tenerlos aquí.
3: ¿Cómo ha sido este retorno a actividades? ¿Qué le dicen los maestros, los coordinadores sobre... Eh, el, el retorno, yo creo que pues mucha incertidumbre, eh, pero también creo que se ven en los, los alumnos pues esa inquietud esas ganas también de volver, ¿cómo ha sido este retorno?
5: Así es, mira, estamos entusiasmados y sabemos que este también es un reto y un reto distinto a los retos que hemos estado viviendo, ¿no? Cada semestre es un reto diferente porque esto es desconocido, sin embargo estamos muy entusiasmados, los jóvenes ya quieren eh, regresar a las aulas en su gran mayoría, los maestros también, hay la necesidad de hacer prácticas en los talleres y en los laboratorios y yo ayer estuve aquí recibiendo alumnos y yo veía el entusiasmo que tienen, respetamos también mucho la postura de la gente que tiene todavía un poco de, de temor, eh, incertidumbre, como bien lo dices, y lo respetamos y estamos bien. con toda la actitud de este, ayudarles, de ver cómo podemos hacer para que poco a poco regresen y estén ya aquí con todos los jóvenes que ya están aquí presentes y con sus maestros.
3: ¿Qué debe saber un alumno cuando llega? Eh, algunos todavía los vemos y aquí hay gente del staff de, del, del Instituto de Arquitectura de Ingeniería asesorando, ¿no?, sobre lo, a dónde tienen que ir, porque hay algunos que es su primera vez y eso es importante.
5: Así es. Desde ayer estuvo el personal eh, administrativo de aquí, de Yad y de IT, estuvieron aquí en la entrada ayudando a los jóvenes que no conocen el instituto, ya sea los que son de nuevo ingreso o aquellos que ya tienen pues cuatro semestres y que no habían venido y auxiliándolos para dirigirlos a los edificios en donde les corresponden sus, sus clases. ¿Qué deben de saber los jóvenes? Bueno, deben de saber que estamos muy contentos de recibirlos, que estamos esperándolos, que necesitamos traer cubreboca obligatorio. ¿Siento? Sí, eso es una, una medida de prevención la más importante en este momento. Deben saber que estamos tratando de preservar la salud por encima de todo, pero también la salud mental. La salud mental y el bienestar emocional es muy importante y para eso necesitamos regresar a nuestras actividades. Entonces deben de venir con ese entusiasmo, con esa mentalidad, traer su cubreboca, mantener la distancia, sabemos también que tenían muchas ganas de verse, evitar los abrazos, los besos entre compañeros, etcétera, y pues venir con toda la actitud y con toda la conciencia que hemos tenido ya desde hace dos años de que debemos de cuidarnos todos.
3: Maestra, y finalmente en este, en este contexto que nos presenta, este proceso también de preparación, de volver, implicó mucho tiempo de, de trabajo, de esfuerzo. Tanto de docentes, personal administrativo, directivo. Eh, platíquenos un poquito sobre, sobre eso. Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso también de prepararse para este, este retorno?
5: Así es. Eh, pues estamos desde hace dos años. Nosotros uh -huh. seguimos trabajando en la universidad. Nunca, nunca dejó de trabajar. Entonces, en este tiempo nos dedicamos precisamente a actualizar contenidos académicos de las materias. Nos dedicamos a revisar la infraestructura para que cuando los muchachos estuvieran aquí, los jóvenes pudieran estar en espacios dignos, confortables. Eh, aquí, en, especialmente en Yadaite hay una plaza nueva peatonal, hay una nueva distribución de los estacionamientos, eh, un nuevo o atención médica inicial. Estamos tratando de darles a ellos lo mejor para que se sientan como siempre. En casa, ¿no? Y pues todo este tiempo nos estuvimos preparando, nuestros maestros estuvieron capacitando, tuvimos cursos de capacitación para nuestros maestros, nuestro grupo o equipo de, de orientación y bienestar estudiantil COBE también se estuvieron capacitando, estuvieron atendiendo citas virtuales con los jóvenes, entonces estuvimos trabajando para que ahora que vinieran los muchachos sepan que estamos al día con sus materias, con sus contenidos, la infraestructura, etcétera.
3: Muy bien. Maestra, muchísimas gracias por concedernos estos minutos, por recibirnos aquí, ser buenos anfitriones uh -huh. como siempre. Uh -huh. eh, y pues gracias y mucho éxito para este semestre que, que recién inicia.
5: Muchas gracias a todos ustedes. Y ya saben que Yada es su casa y aquí estamos. Somos UACJ, somos uh -huh. Yada. Así es. Bueno, gracias.
3: Pues, aquí estamos, aquí continuamos todavía, Armando. Eh, seguimos con esta cobertura especial de retorno seguro a las actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Así es, pues un saludo a todos y por ahí hemos estado en el Yada observando de qué manera, poco a poco, paulatinamente también se van regularizando estas actividades de manera presencial. Un, regresamos en un momentito más ahí con Noé Sánchez y nuestra compañera Mayra Farías. Mientras tanto, ya nos vamos en estos momentos al Instituto de Ciencias Sociales y Administración, donde precisamente ya está con nosotros el maestro eh, Alonso Morales, director de, esta, de este espacio tan emblemático y tan importante para nuestra máxima casa de estudios. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, feliz año.
6: Hola,
7: buenas tardes, claro que sí, muchas gracias, qué gusto de poder atender esta invitación. Igualmente, feliz año, claro que sí, para todos.
1: Pues el el, el Ixa, maestro, pues eh, ya empieza la actividad, los jóvenes ahí hemos estado, tenido la oportunidad de, de ir a dar la vuelta el día de, de ayer también. Los diferentes programas académicos están, están listos. Háblenos de qué manera se preparó el IXA.
7: Sí, la verdad que este, estamos muy contentos, ha sido una semana de mucha actividad, para la cual pues, nos estuvimos preparando durante mucho tiempo de cómo regresar a la actividad presencial. El día de ayer estuvo acompañándonos el señor rector, el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, e hicimos un recorrido por todos los salones. Y comentábamos que realmente es una fecha histórica, ¿verdad? Porque realmente a unos cuantos días de, de cumplirse los dos años, ¿verdad? Por fin regresamos a la actividad presencial. Estuvimos comentando, platicando con muchos de los alumnos y el el 99.9% estaba muy contento por porque ya estaban otra vez en su universidad. Eh, nos tocó la, la, la perspectiva de, 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 de platicar con algunos de los estudiantes que es su tercer, cuarto semestre y es la primera vez que estaban de manera física en su instituto. Y la verdad que eso es, 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 es una respuesta que, que estamos dando la sociedad en general ante la contingencia que hemos vivido, ¿no? Y cómo tarde o temprano tendremos que retomar nuestras actividades y pues lo estamos haciendo.
1: Así es, ayer eh, platicábamos con algunas de las estudiantes que por primera vez eh, pues van a clase eh, de literatura, eran las jóvenes y pues eh, estaban muy muy contentas, muy emocionadas, maestro, y también eso es eso es eh, importante eh, comentar lo que hay jóvenes que están conociendo por primera vez los espacios universitarios y también están conociendo a sus docentes, ¿no? Eh, ahora sí que de manera presencial.
7: Sí, la verdad, y, y, y por ejemplo, es, es, tal es mi caso, ¿no? Eh, tuve mi primera clase presencial y, y, y pues estaba yo veía a los muchachos pues eh, con esa actitud de, de, de estar eh, como reconociendo un ambiente al que no estaban acostumbrados pero inclusive nosotros como maestros yo, eh, tengo muchos años dando clase en la universidad pues ese día estaba como nervioso no sé un poquito así ante la eh, conociendo la experiencia retomando esa experiencia después de haberla suspendido tanto tiempo pero todos coincidíamos en que era era necesario y además estamos, eh, por lo pronto ahorita estamos en una, en una situación de estar va valorando cada, cada momento de esto que estamos viviendo. ¿verdad? Y bueno, eh, eh, hemos vivido, eh, experimentado situaciones muy complejas
4: de dolor, de,
7: de confinamiento, pero creo que hemos tenido la capacidad de responder y aprovechar positivamente todas esas experiencias y transformarlas, ¿verdad? Y, y, y no podía ser menos la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cómo encontrar lo positivo y cómo innovar para poder responder ante las contingencias que se presenten.
1: Así es, pues, eh, maestro eh, Alonso, eh, ¿cuál es el mensaje que le deja a toda la comunidad del ICSA? ¿Cuántos estudiantes hay, hay en el ICSA? Nos decía hace un momento el, el maestro Anchondo de Ciudad Universitaria que ahí ellos tienen más o menos una matrícula de 7200. ¿El ICSA cuántos tiene?
7: El ICSA tiene un promedio de 10,000 estudiantes como matrícula. Es el instituto con, con más estudiantes de, de la universidad. Y, y bueno, ha sido eso precisamente, ha sido, nos ha, nos ha presentado todo un reto de cómo ir teniendo un regreso ordenado, pero muy importante sobre todo, que nos permita cumplir con los protocolos de salud establecidos por Universidad Saludable. Eso es, tenemos que garantizar la salud de toda la comunidad universitaria, de nuestros estudiantes principalmente, de nuestros maestros, del personal administrativo, entonces, pues tenemos que ir diseñando, hemos diseñado el esquema de cómo regresar, pero también cómo mantener la salud y la seguridad de, lo, de, de nuestros estudiantes y de nuestros de nuestros docentes. Entonces, todo esto nos ha dado la, la, la oportunidad pues, de, de ir diseñando esquemas, eh, proyectos, y, y que afortunadamente eh, se da esa madurez de, de los integrantes de la comunidad universitaria y que responden positivamente ante... Eh, todos los, los, los elementos que se diseñan para poder ob, llevar a cabo un regreso eh, ordenado, seguro y saludable. Y, y es donde se ve la madurez de la, de la comunidad universitaria, la respuesta que dan los mismos estudiantes, el cuidado que están teniendo, el cuidado que tienen los maestros, el protocolo que tenemos a través de una universidad saludable y de los módulos COVID que existen en cada que, que están instalados en cada instituto para ir atendiendo todas las contingencias que se pudieran presentar y sobre todo pues garantizando esa, ese espacio eh, de, de, de de seguridad de salud para para nuestros estudiantes y nuestros maestros.
1: Así es, pues eh, Maestro Alonso, pues muchas gracias por esta comunicación que estamos teniendo hasta el Ixa, y pues sabemos que el ICSA, eh, eh, tuvo una actividad eh, en las redes impresionante, cubriendo todo lo que podían ahí con el esfuerzo de Gerardo, de Tomás, de, de toda esta parte de extensión universitaria que tienen en el Ixa y que, bueno, ya dicen que ya están listos, Maestro, para lo que sigue, ¿eh?
7: Ya estamos listos, claro que sí, y, y la verdad que qué bueno que me comentas eso, porque es importante también reconocer el esfuerzo, la capacidad, la dedicación de todos aquellos que, que, que han estado colaborando para que pudiéramos tener este esquema de regreso. Y, y una de esas oficinas que, ha, que a partir de hace de, 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 del marzo del 2019 tomó una relevancia especial son las oficinas como, como ustedes, lo que es toda la comunicación, ¿verdad? la la Oficina de Comunicación Universitaria, la Dirección General de Comunicación Universitaria y las oficinas de extensión, que, que es un apoyo que, que, que tienen los institutos para precisamente esta materia de comunicación. Entonces adquirió una un importancia eh, relevante porque ya todo se fue a lo virtual, todo se fue a las redes, se fue a las plataformas y la verdad que es impresionante la manera en que estas oficinas han estado, su, su propia dirección, la Dirección de Comunicación Universitaria, como todas estas oficinas de extensión, el soporte que han dado para precisamente poder que la universidad pueda cumplir con sus
1: objetivos. ¿no? Claro, y sobre todo que, que nos sintamos unidos, maestro, que nos sintamos este ligados a toda una actividad que si de aquel entonces no era posible tenerla de manera presencial, si de virtual, de esas conferencias, de esas charlas, de esas eh, eh, posturas, a veces encontradas en, en, en temas tan candentes que se plantearon a través de, de las diferentes redes. Fue bien interesante y eso nos, nos habló también muy bien de todo el esfuerzo que se hace de todas las áreas de la universidad. Un abrazo para todos, maestro, y pues lo mejor para este 2022 y seguimos en comunicación.
7: Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad de, de comunicar que estamos haciendo. Y sí, yo le, le pido a la comunidad universitaria que tenga la confianza que estamos poniendo toda nuestra capacidad para que este regreso tenga todas las condiciones para que se dé de una
1: manera exitosa. Así es, maestro. Pues saludos a, todo, a toda la comunidad de ICSA, a los estudiantes, a esos más de 10.000 estudiantes. Bueno, pues poco a poco regresamos a esta normalidad en este retorno seguro.
6: Así es. Muchas gracias.
1: Gracias, maestro. Amigos, y regresamos a este retorno seguro y ahora nos vamos precisamente hasta la división multidisciplinaria en Cuauhtémoc. Ya está con nosotros el doctor Gustavo Herón Pérez, el jefe de esta división de la UACJ en esta parte del estado, de nuestro estado de Chihuahua. Doctor, ¿cómo estás? Pues un saludo, bienvenido, feliz año.
6: Hola Armando, feliz año a todas y a todos. Es un gusto estar aquí contigo. Bueno, pues nosotros acá en Cuauhtémoc siempre estamos muy pendientes de, de la la radio y ya ves que nos eh, hemos tenido muy buenas experiencias en radio y ahora en pandemia pues ha sido una forma de, de estar comunicados y atentos y sentirnos también parte de de la de los esfuerzos de la universidad. Muy contentos.
1: Así es, ¿no? Y pues sabemos que, que ustedes también ya tienen este, este regreso desde esta semana. Eh, Maestro eh, Eron, háblanos un poco precisamente sobre, sobre de qué manera ustedes también en esta parte del Estado, en esta parte de, eh, de Cuauhtémoc se han estado preparando.
6: Sí, fíjate que, bueno, hemos estado recibiendo las instrucciones y todas las, las medidas que ha dictado la universidad para un regreso seguro y le hemos estado aplicando aquí en nuestros, eh, ahorita, tres edificios, el A, B y D. Este Realmente ha sido una experiencia muy bonita. Eh, yo creo que coincidimos con los otros colegas que han estado eh, expresando el, la experiencia. es es muy grato ver que la gente, sobre todo los alumnos, tienen mucha esperanza en este regreso. sí Yo creo que, por ahí citando a, a un a uno de nuestros héroes de la infancia, que es el santo del enmascarado de plata, que decía, la verdadera lucha es contra uno mismo. Yo creo que ahorita... Ese es el compromiso que tenemos muchas, muchos maestros, muchos y muchos alumnos que pues nos da mucho gusto regresar y que lo vamos a hacer de manera escalonada, de manera segura, para que todas y todos nos sintamos a gusto, seguros y bueno, poco a poco retomar que que bueno, eh, vivimos una experiencia única también que fue el momento de la virtualización de la educación de lengua de, de CJ, que fue también una experiencia muy bonita y que bueno, ahora... Eh, vamos a estar yo creo que este semestre combinando un poco esta virtualización pero ya un retorno seguro y y con este gusto de volver a pisar este, nuestros campus y nuestros salones y y bueno vernos cara a cara todavía nada más nos vemos a los ojos por los cubrebocas pero bueno ya es ya es un signo otra vez de vida, que una nueva, una nueva normalidad, ¿verdad?
1: Claro, claro, y bueno, y sobre todo, porque en esta parte del Estado, háblanos un poco de de estos programas que ofrece la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que ya estaremos próximos a, a abrir eh, fichas para que los amigos que están en esta parte eh, de, del Estado de Chihuahua conozcan cuál es la oferta que ofrece precisamente esta división multidisciplinaria, do, maestro.
6: Claro que sí, fíjate que de manera exclusiva tenemos ahorita dos, que es Licenciatura en Geoinformática e Ingeniería en Diseño y Automatización Agrícola son dos de los programas que pues, han estado dando identidad aquí en la división y tienen grandes profesores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores como eh, como docentes y bueno que impulsan aquí el conocimiento local con grandes proyectos a veces vinculados al agua o al desarrollo agropecuario, también están eh, dos de programas eh, que tienen un impacto ahorita justamente en el área de salud que es enfermería y médico cirujano que han sido también pilares aquí de la división este sobre todo al momento del crecimiento y de la importancia social que puedan tener hacia la, la cultura local y, y sobre todo en la salud y ta, y sin duda está también educación educación pues ha sido uno de nuestros programas el, ahorita el más joven de de todos los que están, pero ha estado creciendo y bueno, tenemos mucha esperanza de ahora que ya se están a, a punto de eh, abrir las fichas, pues volvamos a tener afluencia de alumnas alumnos, de alumnos, eh, ha ha estado eh, la pandemia teniendo una cierta reticencia para que la gente pues se anime a salir, a, a inscribirse, a venir a la, a la escuela, pero creo que esto que estamos viviendo ahorita es muy bonito precisamente por eso, porque nos abre el panorama para Poder regresar y sentirnos otra vez en un espacio único que es la universidad. Es un espacio de aprendizaje, de convivencia, de, de identidad, de cambio y, cómo no, de sabiduría, ¿no?
1: Claro, y bueno, sobre todo también porque estamos hablando de que eh, como eh, aquí también en Ciudad Juárez o como en, en Casas Grandes, a veces algunos jóvenes vienen de algunos de algunos municipios, de algunas cabeceras municipales, ya para venirse a estudiar eh, y pues eh, a veces rentar espacios para después estar presencialmente en las, en las clases, maestro. O sea, si ¿sí se cambia la logística de las personas ya con el, re, el regreso eh, a la actividad presencial.
6: Sí, así es. Y de hecho, bueno, pues yo creo que eso ha, ahorita ya ha impulsado a muchas, a muchos a, a venirse y y pues reconocerse. Yo creo que es, ha sido una experiencia también muy bonita porque había gente que, como, como bien han comentado, pues no conocía la, la división, no conocía a sus profesores, no conocía realmente a sus compañeros y eso, a sus compañeras, pues híjole, eso es, es muy bonito. No es como un primer día de escuela, pero pues eh, todos los días parece ser el primer día es, y eso es, es también muy agradable porque nos nos recuerda el compromiso que tenemos con la universidad de, de crecer, de aprender y, y de hacer comunidad, ¿verdad?
1: Así es, pues, eh, doctor Gustavo Herón Pérez, te quiero agradecer mucho esta comunicación ah, que estamos teniendo con ustedes hasta el instituto, pues hasta esta jefatura de división en Cuauhtémoc, a Yadira, al maestro Sandoval, al doctor Sandoval, a todo el equipo, siempre muchas gracias porque hemos mantenido esta comunicación para dar información certera a esta parte de, del estado a través de espacios de radio, allí en Radio Universidad, en el 105.7 FM, y bueno, pues eh, estamos en ese en ese tenor, eh, siguiendo con ese esfuerzo para seguir informando de lo que sucede en este campus, en Cuauhtémoc y de toda nuestra universidad.
6: Claro que sí, un abrazo y aquí a nombre de todos, pues eh, los volvemos a esperar. Seguimos sabiendo que la universidad somos todos y estamos muy contentos con eh, este regreso. Somos UACJ orgullosamente.
1: Muchas gracias, maestro.
6: Gracias.
1: Hasta luego, el maestro Gustavo Herón Pérez, de la División Multidisciplinaria en Cuauhtémoc. Amigos, regresamos a este retorno seguro a clases desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Vemos estas imágenes del Instituto de Ciencias Sociales y Administración que nos está compartiendo precisamente Tomás Schroeder y Gerard Gerardo García también. Y también vemos las imágenes del movimiento que se genera desde el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, ahí con nuestros amigos también de UACJTV, con quien estamos pues, precisamente realizando todo, todo este esfuerzo también de, de comunicación y pues, Ahora precisamente nos enlazamos al Instituto de Ciencias Biomédicas, ya está con nosotros el doctor Salvador Nava Martínez, le damos la bienvenida y pues feliz año doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
8: Feliz años, feliz años a dice también los mejores deseos para este 2022. Y mucha salud a todos.
1: No, pues sobre todo mucha salud, maestro. ¿Cómo le ha ido a este instituto porque hemos observado pues sigue la actividad y también bueno, pues un instituto muy emblemático para nuestra máxima casa de estudios. ¿Cómo se ha preparado para ya recibir eh, pues a los a los eh, eh, docentes y a los estudiantes de las diferentes eh, carreras y programas
8: académicos? Pues afortunadamente, muy buenas tardes a todos, buenas tardes. Afortunadamente desde el, eh, la mitad del semestre pasado, allá por septiembre, octubre, eh, retomamos algunas actividades de las clínicas ontológicas, algunos laboratorios, algunos talleres, eh, la clínica veterinaria, en donde se realizó mucha actividad, mucha actividad en la atención a la, a, a la comunidad en general, en estos servicios que ofrecen los distintos programas. Entonces, pues, eh, hemos dado, estamos dándole continuidad a esta pre, actividad presencial que desde entonces se pensó a, a llevar a cabo. Obviamente que empezamos en esta etapa de retomar lo presencial. Eh, ya las coordinaciones, los distintos departamentos han estado analizando en, este, en estas semanas previas eh, las condiciones para que este retorno de nuestros estudiantes a las aulas sean lo más segura posible en lo que la institución se les pueda brindar. Entonces, estamos listos, así es. Y ya, se, ya iniciaron, Petri.
1: Claro, claro. Y háblenos un poco también de todo este servicio de extensionismo que hace el Instituto de Ciencias Biomédicas, las clínicas odontológicas, los eh, espacios de nutrición. ¿Cómo está esto? Eh, eh, ¿Estarán activándose? ¿Cuál es eh, el, eh, la actividad en estos momentos en relación a esto, maestro?
8: Se retoma las actividades clínicas, eh, estamos ya preparados para la semana que entra, eh, iniciar con actividades en algunos posgrados en la atención a los pacientes que han, han estado recibiendo de manera continua, porque son procedimientos que, que llevan a, a algunos, a unos dos, tres años. Eh, como son los tratamientos en este caso de los posgrados de ortodoncia o endodoncia, eh, y estas actividades se retoman, hablando de las clínicas odontológicas en atención a la comunidad. Eh, se estarán también ofertando los servicios, todos los servicios que se llevaron a cabo el semestre anterior, como es la clínica de nutrición, como es la clínica de rehabilitación, el hospital veterinario ya está en función. Esas actividades o esos servicios que se ofrecen a la comunidad, ya se retomarán el lunes eh, de manera normal, obviamente que pidiéndoles a, a, a los usuarios eh, que por favor nos ayuden a cuidar a nuestro personal docente, a nuestros estudiantes y también a, a los usuarios, no que en todas las medidas de prevención que las podamos eh, acatar.
1: Correcto, ¿no? Pues muy bien, esas son muy buenas noticias, así es que nuestros amigos que nos escuchan fuera de la universidad y que siempre están atentos a... A, a Hacer uso de estos servicios De las clínicas odontológicas De nutrición, de rehabilitación Bueno, estén atentos Ya el, eh, precisamente el, el doctor Salvador Nava Nos nos comenta y nos afirma Que a partir de la próxima semana Esto se activa Y bueno, ¿cuál es el mensaje maestro Que le deja este instituto? ¿Cuántos estudiantes tienen actualmente este instituto?
8: Bueno, eh, este instituto Hablando aquí de manera pre de, En el Instituto de, del Campus Norte Tenemos alrededor de 7500 estudiantes eh, comparten, eh, se comparten algunas asignaturas, algunas clases en el campus de, de Ciudad Universitaria. Entonces, tenemos a estudiantes que tanto toman clases allá eh, y a otras prácticas que pueden llevar aquí en el instituto eh, las, los programas de veterinaria, eh, que aquí es donde tienen los, el hospital veterinario, donde tienen ciertos laboratorios eh, específicos, entonces eh, pueden estar... Eh, tomando algunas actividades en, en los dos campus. Eh, no sería que en enfermería, eh, nutrición, que también utilizan algunos espacios aquí del Campus Norte, pero pues sí, retomamos esta actividad de alrededor de 7,500 estudiantes que de manera presencial, eh, algunas clases se llevarán de manera remota. Eh, bueno, las distintas modalidades que se ofertaron las asignaturas eh, se estarán realizando este semestre.
1: Correcto, pues, eh, doctor Salvador Nava, pues muchas gracias y pues mire, yo sé que es un es un instituto donde muchos jóvenes a veces quieren entrar a, la, a los programas de medicina y bueno, pero este, lo han intentado una y otra vez. ¿Qué les dice? Pues inténtenlo nuevamente, ¿no?
8: Eh, efectivamente, la verdad es de que es un programa con una alta demanda. Eh, es un programa donde nos, eh, nos damos cuenta que ha habido eh, aspirantes o que ya lograron tener su ingreso, que tuvieron dos, tres veces en el intento. Eh, y ellos se van dando cuenta de, de, las, de, de las áreas de oportunidad que ven cada vez que toman el examen. Eh, lo único que les podemos pedir es pues sí que se preparen lo mejor posible, porque si sí es un programa un programa con una alta demanda y, y pues depende de ellos ahora sí que depende claro. del aspirante no en su en su preparación en, en las ganas que tienen de, de ingresar a, a esos programas. Este, pues que sí se sigan preparando para los exámenes que cada semestre se,
6: se llevan a cabo.
1: Así es, y que precisamente, bueno, en este tiempo que llevamos de pandemia, también indudablemente se afianza ese compromiso y esa misión que a veces algunos de ellos, bueno, pues eh, tienen y que, y que van observando, ¿no, maestro? Porque pues vamos a necesitar esto de la pandemia que vivimos actualmente, bueno, pues no sabemos cuándo se repita o qué situaciones sanitarias requieran a profesionales comprometidos en, en, en estas áreas. Pues
8: lo que sí estamos seguros es de que estas generaciones que han estado, eh, están estado formándose en estos últimos dos años van a salir con una preparación que en los libros no se los van a enseñar. Yo creo que la vida misma, eh, cosas nuevas que nos sucedieron, cosas nuevas que ellos estuvieron aprendiendo, pero no tanto en las aulas, sino si en los hospitales, claro. en las clínicas, que los libritos eh, no vienen escritos. A lo mejor les toca a ellos escribir esos, esos libros nuevos que actualizar la información de, de la cuestión de la salud.
1: Claro. Pues, eh, doctor Nava, muchas gracias, el director del Instituto de Ciencias Biomédicas. Muchas gracias por esta comunicación y, bueno, pues nos mantenemos eh, en contacto.
8: Gracias. Saludos a todos. A cuidarnos.
1: Claro que sí. Muchas gracias, el, eh, precisamente, el doctor eh, Salvador Nava, director del Instituto de Ciencias Biomédicas, en este retorno seguro a clases. en esta transmisión especial que estamos realizando desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en este eh, retorno seguro a clases y vamos a regresar al Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte y al Instituto de Ingeniería y Tecnología con nuestra compañera Mayra Farías, que ya tiene ahí precisamente al doctor Juan Francisco Hernández Paz, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Adelante, saludos.
2: Saludos Armando, continuamos como bien mencionas desde el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Eh, en esta ocasión, bueno, dando cobertura a este programa especial de retorno seguro a actividades presenciales aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y eh, pues ya está listo con nosotros aquí el doctor Juan Francisco Hernández Paz, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Pues para que nos hable justamente, doctor, acerca de cómo ha percibido este retorno seguro a actividades ya presenciales aquí en la universidad. Platíquenos.
9: Claro que sí, con mucho gusto, Mayra. Lo primero que les puedo decir que veo con mucho agrado y con mucho gusto pues ver gente en el campus, estuvimos planeando el, el regreso seguro, el regreso con toda la planta bien cuidada, bien estructurada desde hace aproximadamente dos meses, pues me alegra mucho ver a, a los compañeros estudiantes aquí en el campus, y entonces pues bueno, ¿qué, qué te puedo decir? Una gran alegría de que estén aquí, y bueno, un gran compromiso para toda la comunidad universitaria y un gran compromiso para los administradores de esta institución. Así de mi parte te puedo decir que pues estamos completamente entregados a cuidar la seguridad, a salvaguardar la seguridad de los compañeros estudiantes y, y te puedo anticipar que vienen en unos días más, vienen... Los monitores de CO2, con los monitores de CO2 vamos a ser capaces de darles todavía más certidumbre con respecto a la ventilación de los salones y bueno, vamos a estar cuidándolos mucho.
2: Excelente. Háblenos justamente, doctor, acerca de qué medidas están tomando en cada uno de los, de los salones, qué medidas están tomando incluso desde que el alumno ingresa al instituto.
9: Bueno, las medidas principales ya las conocemos. Son la sana distancia, es la principal. Seguidos del cubrebocas, el uso de un adecuado del cubrebocas que cubra nariz y cubra boca es bien importante. Y bueno, la tercera línea de defensa y todavía igual de importante que las otras es la vacunación. Creo que la comunidad universitaria ha sido muy responsable, maestros, alumnos, administrativos, personal manual y docente. Todo mundo ha habido un buen recibimiento con las vacunas. Nuestros alumnos en un 90% podría decir que están vacunados. Entonces, esas son las líneas que estamos usando. La prevención con uso de cubrebocas, la prevención con vacuna y la prevención con sana distancia. Los salones, pues como bien sabes, no es la, eh, no es la infraestructura más óptima porque no fue construida para una pandemia. Tenemos infraestructura vieja, infraestructura que bueno estaba diseñada para tener, para no tener ventanas para salvaguardar la refrigeración, la calefacción y darles una comodidad que necesitábamos antes y entonces ahorita eso lo estamos sustituyendo, te digo, monitoreando el contenido de monóxido de carbono. Esa es la regla que marca las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y entonces Después de que hagamos ese estudio bien a fondo de cómo está, sobre todo en los salones donde tenemos un poquito de más congestión de alumnos, pues vamos a ser capaces de dictaminar los ciclos de refrigeración más adecuados para que estén completamente seguros.
2: En cuanto al aforo, platique, nos están eh, manejando los aforos. Estamos
9: con aforos, bueno, varían mucho, va a depender, hay materias que tienen pocos alumnos porque son de programas con matrícula pequeña. Entonces, podemos, hay una gran variabilidad. Podemos tener salones donde hay tres, cuatro, cinco, que no llegan ni a un 10% del total del alumnado, pero podemos tener también salones que están al 60, al 70. Pero insisto, eso, pues, hemos revisado medidas a nivel internacional donde dicen la principal salvaguarda, cubrebocas, vacuna y ventilación. Entonces estamos cuidando. Sabemos que tenemos muchas áreas de mejora todavía, pero se está trabajando. No se ha definido... O mejor dicho, no está escrito en piedra todos los protocolos. Estamos trabajando día a día y conforme se vayan presentando las circunstancias, estamos trabajando en un proceso de mejora continua para tener mejores resultados y un mayor compromiso con la comunidad universitaria.
2: Bien, doctor, en cuanto a la cuestión del reto que implica, hablando en cuanto a la docencia, ¿Qué, qué, re, ¿Qué nuevo reto les implica a los docentes luego de dos años volver a retomar la actividad presencial?
9: Eh, bueno, el, el reto es volver a presentarse en el salón. Es un reto muy grande. A mí me tocó dar mi primer clase presencial ayer, de una a 3, y hablar hora y media, casi una hora cuarenta por las pausas que me tomo con los compañeros estudiantes, pues es difícil estar con el cubrebocas todo este tiempo, así no descansar. Ahorita me comentaba una compañera docente de química, la maestra Virginia Estebané, pues que... Pues nos habíamos acostumbrados inclusive a no movernos, al estar en nuestra casa, al estar en, en el equipo de cómputo y regresar, caminar, estar con los alumnos, ir y mover, pues nos estamos reacostumbrando. Creo que todos estamos alegres, tenemos nuestras preocupaciones, pero eh, estamos pues pues dispuestos y, y muy contentos.
2: Excelente. Qué mensaje les envía eh, por este medio a los estudiantes que se reintegran a estas actividades, doctor
9: que usen su cubrebocas, eh, que, que piensen de una manera solidaria en sus compañeros. No, hay, no son horas de pensar en uno mismo, es hora de pensar en función de la comunidad, es hora de pensar en función de solidaridad, de ponernos en los zapatos de nuestros compañeros. Pensar siempre en la comunidad, que si yo me comporto bien, toda la comunidad va a recibir algo bueno de mí. Entonces, ese es el mensaje, comportémonos a la altura de las circunstancias y el comportarnos a la altura de las circunstancias es usar el cubrebocas y tener el respeto a nuestra comunidad. Y si nos respetamos entre todos, pues qué maravilla. Una cuestión importante
2: también, este, a, a resaltar, los eh, laboratorios funcionando de manera eh, regular, platíquenos sobre el... Los laboratorios
9: están programados de manera regular, se tienen, obviamente no se pueden llenar como se llenaban antes, vamos a tener o vamos a deber tener eh, una programación muy adecuada, le pido a los compañeros docentes que programen muy bien sus prácticas de laboratorio yo sé que implica más trabajo que implica más tiempo, pero creo que la sociedad ha sido muy solidaria con nosotros, fuimos los primeros que nos vacunaron, nuestros salarios no se vieron afectados, entonces es hora de responder de una manera muy solidaria con la comunidad entregándonos y dando todo nuestro compromiso hacia ellos entonces, es un ganar, ganar. Estamos dando una educación de calidad y esa educación de calidad se refleja dónde? En el beneficio económico que traemos a nuestra comunidad y social. Entonces, creo que y sé que nuestra comunidad de docentes es de lo mejor. Entonces, muy Totalmente. contento. Muchísimas gracias, doctor
2: Juan Francisco Hernández Paz, por habernos acompañado. Y pues ahí están todas las medidas del Instituto de Ingeniería y Tecnología. En este retorno seguro, gracias, doctor.
9: Al contrario, un gusto estar con ustedes. Vamos Armando,
2: Armando, muchísimas gracias, volvemos contigo.
1: Amigos, regresamos a este retorno seguro a clases desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la actividad en las instituciones de educación superior del país eh, y de muchas partes del mundo, bueno, pues está en activo, está en proceso, siguiendo todos estos eh, eh, consejos, todos estos eh, acciones eh, que desde la Organización Mundial de la Salud, desde las Secretarías de Salud de cada país, bueno, se ha dispuesto para el regreso seguro a, a estas actividades pues, académicas, administrativas. Y bueno, también eh, estamos eh, en estos momentos con la posibilidad de... Eh, de tener esta comunicación con el doctor René Ramos de Universidad Saludable, eh, porque vamos a hablar sobre cómo estarán trabajando los guamis y también los módulos de orientación COVID. Eh, eh, ¿Cómo estás, eh, doctor René? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas
10: gracias, Armando, muchas gracias. Buenas tardes para ti y feliz año para todos tus... Oyentes.
1: No, Aquí pues feliz año para para ti para todos los que nos escuchan. Sabemos que estamos iniciando este 2022 y háblanos de qué manera estarán trabajando y siendo un apoyo muy importante estos espacios de la universidad, como las unidades de atención médica inicial y también los módulos COVID.
10: Así es, Armando. Vamos a empezar con los módulos de atención COVID, que ahorita que es lo, lo importante. No quiere decir que lo va a mí, no, pero vamos a, a enfocarnos un, un poquito en los más, que son los módulos de atención COVID. El señor rector, preocupado por la salud de todos nuestros alumnos, docentes, intendentes, administrativos, eh, nos dio la tarea de formar estos módulos. Estos módulos eh, están atendidos por pasantes de medicina, donde cada alumno o de la comunidad universitaria va a llegar eh, en dado caso que presente algún síntoma. Nuestro pasante eh, maneja un cuestionario rápido para detección de casos sospechosos de COVID-19, donde una de las preguntas o las preguntas están... Tienen una numeración. Por ejemplo, te pongo los, los síntomas mayores del COVID, que pueden ser dificultad respiratoria, fiebre, tos seca y dolor de cabeza, que eso tiene una puntuación alta. Y luego hay otras, otras preguntas con una puntuación un poquito menor, como viene siendo eh, atralgias, mialgias o nifragia, conjuntivitis, dolor torácico, etcétera, etcétera. En base a esta encuesta que nosotros le realizamos, ya se toma la decisión si el alumno tiene que irse ahora sí que a su casa. O que se vaya a hacer un examen eh, de un, un PCR o una de, de antígenos. Entonces, aquí es importante, eh, y esto es lo que, lo que más, hoy todavía todos los maestros que estaban, eh, eh, que entrevistaste, que manejaban eh, la salud mental, la actitud, eh, la comunidad, eh, eh, y es muy importante también manejar aquí el ser responsable. ¿En qué sentido? Si yo, alumno, trabajador o miembro de la comunidad universitaria, tengo algún síntoma, no dejarlo pasar. No, me, no, no dejarlo pasar. Ir inmediatamente a los módulos de atención COVID, donde vamos a nosotros a hacerle ese tipo de preguntas, y en base a esto, ya le vamos a dar una respuesta qué es lo que tiene que hacer. Los módulos de atención COVID, Armando, están localizados, y también para toda la comunidad universitaria. Lo tenemos en cada, en cada instituto. En el IT ya está el edificio P, que es en la parte posterior, casi por la, la uh -huh. calle, creo que se llama Filosofía o algo así, es la parte posterior del instituto, el edificio B en eh, y el edificio D de dedo en ICB, que es donde está el audiovisual de, de veterinaria. Ahí tenemos unas lonas, unas, unas lonas bien marcadas para que las identifique todos nuestros compañeros, sobre todo los de nuevo ingreso. Ahí están unas lonas donde se dice módulo de Detección COVID, donde pueden acudir a nosotros este hacer este, este cuestionario.
1: Correcto, ¿no? Pues está es muy interesante. Vamos a, a vamos a ir ubicando, ¿qué te parece, por instituto? Y también tenemos las imágenes de unos mapas que también podrán ser interesantes para nuestros universitarios nuevos, porque sabemos, este, eh, eh, doctor René, que hay personas, eh, compañeros eh, estudiantes que pues han estado cuatro semestres en realidad <risa> sin conocer los espacios universitarios.
6: Es, co es correcto,
10: hermano, así es, así es. Y en las divisiones, pues no tenemos, o en, en Ciudad Universitaria, en Cuauhtémoc, eh, no tenemos eh, todavía los MAC, pero sí tenemos el WAMI, que va a ser la misma función ¿no? que los módulos de atención COVID.
1: Así es. Nos dices que en el de Ingeniería y Tecnología está en el edificio... Eh, en
10: el edificio P de Pedro.
1: En el P, P de Pedro. A ver, ahí okay. identifíquenlo. Ahí tenemos un código QR para que también ustedes eh, se enlacen a esta parte de los diferentes... Eh, pues eh, mapas que ha dispuesto precisamente la Dirección de Comunicación Universitaria en un sitio denominado eh, Retorno Seguro y bueno, pues ahí van a estar eh, precisamente con, con, esta, con esta posibilidad y eh, también háblanos de eh, en el IXA, en dónde están ubicados este, precisamente.
4: En IXA es el edificio B.
1: En IXA el edificio B. Sí. También para que estén atentos y bueno, pues puedan tener ahí esa, ese, ese acercamiento con esa... Eh, ese módulo de orientación COVID, eh, ahí tenemos el, el mapa de Ixa y en el Instituto de Ciencias Biomédicas, eh, doctor René.
9: Es el edificio de,
10: de, de dedo, eh, que es el audiovisual de veterinaria.
1: El audio, en el audiovisual de veterinaria, ahí es donde tienen ustedes esa, esa uh, 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 unidad COVID. Sí, señor. Correcto, correcto. Uh, ¿Cuáles son las recomendaciones para los estudiantes precisamente? ¿Quiénes pueden tener acceso a él? Qué, ¿Qué es lo que se recomienda?
10: Claro, Armando, Todo, toda la persona de la comunidad universitaria, todos los que pertenecemos a esta comunidad tan grande, eh, puede acudir a los módulos de atención COVID. Eh, se les va a atender, se les va a hacer la, las preguntas eh, eh, que ahorita te comenté, se les hace este cuestionario. Eh, dependiendo del semáforo que nos dé este cuestionario, pues ya vamos a tomar ahí la decisión de qué hacer con el alumno eh, no, no tiene eh, se puede reportar en dado caso que sí un, una puntuación alta pues no, este pues, pues tener contacto con la coordinadora el coordinador del programa no para avisarle de, de las faltas del, del alumno bueno y ahí se, se ahí se maneja un protocolo y para que todo estén este ahora sí que, que enterados de cómo vamos a trabajar es de esta manera
1: Correcto, eh, y bueno, pues eh, algo más que quieras apuntar en relación a ahora quizás a las unidades de atención médica inicial, los guamis que también pueden preguntar los jóvenes, identificarlos en sus institutos.
10: Así es, así es, este y que que, 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 que sepan ¿no? que los guamis están, los que están en los institutos están aparte de los módulos de atención COVID, porque a lo mejor, no, ¿sabes qué? Pues tengo miedo, que no quiero ir al guami porque no, no sé si va a haber algún contagio. no No, 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 nada de eso. Nada, de eso, los BAMI son completamente independientes, nada más los de las divisiones sí están trabajando como módulos, pero ahí los esperamos, cualquier eh, problema que tengan de salud, cualquier molestia, dolorcito, eh, los lo los va a estar recibiendo con mucho gusto.
1: Correcto, pues, el eh, doctor René Ramos, eh, de la Subdirección de Universidad Saludable, muchas gracias por esta comunicación y pues vamos a también estar eh, siguiendo en este contacto para darle continuidad a este retorno seguro aquí en eh, las clases a, en la UACJ.
10: Claro que sí, Armando, cuídense todos y qué bueno que ya estamos reiniciando.
1: Claro que sí, pues saludos y saludos a todo el equipo de, de eh, pues ya de médicos que están en los guamis, que estarán siendo pues reemplazados, por así decirlo, este, por otros compañeros que vienen ya próximamente.
10: Sí, señor, ya estos se me van el 31 y empieza empiezan los nuevos el día 1 de febrero.
1: Bueno, y muchas gracias porque aquí hoy tuvimos a, a, a Arturo Olay ahí compartiéndonos temas muy, muy interesantes.
10: Muy bien, qué bueno, Juan.
1: Gracias. Saludos, René, y a todo el equipo de Universidad Saludable.
10: Gracias. Igual para todos los tuyos, Armando. Un abrazo.
1: Gracias. Gracias. Seguimos en este eh, retorno seguro a clases. Y, bueno, regresamos ya para ir finalizando nuestra transmisión. Ya está nuestra compañera Mayra Farías con uno, uno de los estudiantes que eh, pues está retomando estas actividades. Mayra, te escuchamos. Estás con Kevin.
2: Así es, Armando. Así es. Continuamos, como bien dices, pues seguimos aquí en esta eh, cobertura Armando, eh, en esta ocasión pues con, con los protagonistas que son obviamente los estudiantes, eh, para que nos cuente Kevin en esta ocasión, play, primero platícanos a qué programa perteneces Kevin.
11: Mucho gusto, este yo pertenezco al programa de ingeniería biomédica.
2: Excelente. ¿Cómo te sientes de, de tomar eh, por fin tus clases presenciales? Háblanos en qué semestre estás y cómo te sientes de venir eh, por fin ya presencialmente aquí a, a tomar el, las el clases.
11: Uh, claro que sí. Este, Yo inicié mi cuarto semestre. Uh, yo inicié mi cuarto semestre y pues es mi primer semestre de forma presencial porque desde el primer, segundo y tercero estuve en línea y la verdad sí fue un gran impacto para mí el haber cambiado de una modalidad que era completamente en línea a una que es, es semipresencial y sí me genera cierto nerviosismo, sobre todo con mis compañeros, que la verdad me impresiona cada vez que los veo.
2: Me imagino que una experiencia distinta como estudiante de la universidad, el venir por fin ya presencialmente, ¿cómo aprecias las medidas de seguridad que se están tomando o de sanitización? pues?
11: Pues yo diría que se están tomando de una buena manera, o sea, este es complicado que nos adaptemos de la noche a la mañana a una modalidad donde pues ya tenemos que tener ciertas restricciones, cierta convivencia un poquito más moderada, entonces, pues sí cuesta adaptarse, pero pues si ya nos adaptamos una vez a la modalidad en línea, a lo mejor, pues un poco más esfuerzo podemos adaptarnos a esta nueva.
2: ¿Cuál es el protocolo que están siguiendo los estudiantes? ¿Cómo se están dirigiendo desde, me interesa saberlo, bueno, desde el aspecto de, de, de estudiante? ¿Qué, ¿Qué medidas se toman pues, cuando ingresas aquí al instituto?
11: Oh, pues cuando ingresamos, pues nos piden la credencial, lo de siempre, este, nuestro lavado de manos constante, y cuando entremos a alguna aula, pues nos echamos gel antibacterial. Claro, a veces que sí nos llega a emocionar un poco ver a algún compañero que conocimos alrededor del primer semestre, y pues nos llegan a ganar las ganas de querer abrazar o que saludarnos un poquito más directo, pero pues desgraciadamente hay que aguantarse.
2: Oye, Kevin, la cercanía con tus maestros, ¿cómo la percibes?
11: Hasta ahorita los maestros que me han tocado son igual a como yo me acordaba que eran este, en algunos semestres, porque gracias a Dios pude repetir materias con algunos ya conocidos. Entonces, sí fue una experiencia grata poder ver a algunos maestros que me cayeron muy bien y ver cómo se expresan de manera presencial.
2: Excelente. Pues ahí está Armando, eh, desde el aspecto bueno de, de los estudiantes, la opinión de los estudiantes ante este retorno seguro. Entonces, ¿te sientes cómodo de estar eh, de, de regreso, bueno, presencialmente, más bien por primera vez que vine en este retorno seguro?
11: Diría que sí, nomás me cuesta un poco levantarme, pero pues ya, como quiera, me voy a ir acostumbrando.
2: Ahí está, Armando, la, la reacción pues de los estudiantes en esta ocasión, bueno, de, claro. de este estudiante. A Ahí todos está. nos
1: cuesta, oye, Mayra, a todos nos cuesta levantarnos temprano, pero es. bueno, mira. Los administrativos Vamos ya estamos ya estamos
2: más adaptados, pero bueno, sin duda alguna lo importante pues es eso, este retomarlo, obviamente siguiendo todos los protocolos ya establecidos, Armando, y pues volvemos contigo con más eh, aquí en esta cobertura especial que estamos llevando a cabo desde el Instituto de Ingeniería y Tecnología y desde el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Armando.
1: Así es, Mayra, pues ya estamos eh, concluyendo ya casi esta transmisión de retorno seguro a clases, y este, eh, hemos estado pues enlazándonos a todos los institutos de la universidad, las divisiones multidisciplinarias de la UACJ, y pues eh, este, con este equipo de, de trabajo que hemos realizado esta comunicación con ustedes, nuestros compañeros de WACJ TV, de WACJ Radio, de Comunicación Universitaria, de esta dirección que buscamos precisamente ventilar de qué manera se va, eh, se va retomando esta actividad. Ya regresamos con nuestros compañeros eh, Noé Sánchez y Mayra Farías para despedirnos y agradecerles eh, que nos hayan acompañado en esta transmisión. Eh, Noé, pues concluimos. Interesante ver de qué manera poco a poco vamos eh, retomando las actividades
3: eh, y la vida universitaria. Gracias, Armando. Eh, pues sí, hemos eh, concluido esta transmisión de este esfuerzo de comunicación universitaria que realizamos a través de las diferentes plataformas de USJ TV, USJ Radio. Muchísimas gracias por seguir esta, esta transmisión donde, bueno, lo que queremos es eh, contar, escuchar a uh, propia voz de los directivos, también de los propios alumnos, pues cómo ha sido este, este retorno. Yo insisto en que sabemos que es eh, un... Todavía un recorrido con, con muchos desafíos, pero pues poco a poco creo que el día a día irá fortaleciendo esta, esta nueva dinámica, reiterar las medidas y las invitaciones que se hacen, usar de forma correcta el cubrebocas, eh, aplicar gel antibacterial, eh, la sana distancia en los espacios. Eh, como los salones de clase de la universidad. Yo creo que está haciendo un esfuerzo muy grande, a ver, a ver qué reconocerlo también de los propios alumnos y docentes. Entonces, pues animar a la comunidad universitaria en este, en este proceso.
1: Así es, pues Mayra Farías, de, de, despídete de, de esta transmisión aquí para todos nuestros amigos que nos han seguido en las diferentes redes sociales de UACJ TV, UACJ Radio y otras más que están ahí conectadas.
2: Pues sí, Armando, eh, con muchísimo gusto hemos realizado esta, esta transmisión. Como ya bien comentó Noé, ha sido un placer estar este, pues presenciando este hecho eh, que se está llevando a cabo en la universidad y sobre todo invitar a los estudiantes a que sigan tomando todas las precauciones para que, bueno, este retorno seguro continúe y pues ha sido un placer también no estar contigo esta tarde en esta transmisión.
3: Gracias. Igualmente, Mayra. Pues regresamos allá, todos los cámaras, micrófonos. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. En esa transmisión especial, retorno seguro a las actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Así es. Nos dicen que, que Noé no tiene problemas de levantarse temprano, Noé.
3: ¿Cómo de levantarme temprano? No tienes problema. ¿Por como qué? Kevin. Ah, de Kevin. No, yo solo tengo mucho frío. <risa> bueno, y, están en la sombrilla. Oye, reconocer también al equipo de, de tele de radio, porque estamos eh, na, nos han recibido muy bien, pero el, el quehacer propio del trabajo, pues implica estar hoy al aire libre, y en la sombra se siente, se siente frío, entonces, pues no como Kevin, pero sí con frío
1: No, muy bien muchachos, no, pues gracias a todo el equipo de, de producción de WACJ TV de WACJ Radio, aquí estamos nosotros nada más dando la cara y bueno, sabemos que hay un esfuerzo de los compañeros de diseño, de producción de coordinación, de Enlaces, etcétera. Muchas gracias a todos y esperamos pues eh, seguir con ustedes en otros momentos para seguir dando cuenta de la actividad universitaria, de la vida universitaria que se reactiva de esta manera ahora de forma presencial. Muchas gracias en nombre de todo el equipo. Saludos a todos ustedes y bueno hasta nuestro próximo encuentro.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.